0: Oi pessoal, boa noite. Nós logo vamos iniciar essa atividade, ela já está sendo transmitida, uh, e aí eu peço para quem está acompanhando online, confira se o som está bom, se está tudo ok, e nós logo vamos poder
1: escutar o professor, mais tarde,
2: Obrigado.
3: Antes de eu iniciar formalmente, como nós estamos gravando, porque faz parte do nosso projeto isso, peço encarecidamente que as pessoas que forem levantar da cadeira, que o façam com delicadeza, porque ela faz barulho, como o assento é retrátil, e isso pode dar interferência no, no som, tá? Então, de novo, boa noite a todos e todas. A pandemia da Covid-19 nos trouxe desafios até então desconhecidos, pelo menos nos últimos 100 anos. O otimismo ingênuo acreditava que sairíamos melhores de tudo isso. Mas a, a realidade, essa ausência nos últimos tempos no Brasil, entretanto, nos mostrou mais corrupção, mais individualismo, mais genocídio, mais fome, mais política de morte. Especialmente para indígenas e para os corpos negros. Os mais afetados em todo esse processo. Nós tivemos que nos adaptar e reinventar muitas das nossas práticas. Foi nesse sentido que eu lancei uma série de questões e desafios à turma de Iniciação dos Estudos Históricos de 2020 e do encantamento com as teses de Walter Benjamin e a tarefa de escrever uma história contra a até a necessidade e a urgência de levar os debates históricos para públicos mais amplos, nasceu o projeto hoje da História, plataforma de divulgação e debates históricos, liderado, executado e planejado pelo Guilherme Schons, pela Agatha Negócio, aprendi, pela Bruna Feire e pelo o Anderson Alves. A atividade de hoje à noite tem o objetivo então de fazer o fechamento desse segundo módulo, do segundo ano de, de atividades e do um projeto formalmente institucionalizado em casa também com o encadeamento não só do que estamos discutindo aqui no FFS desde 2014, mas também com os debates do que eu tenho desenvolvido em Teoria da História 3, especialmente com as leituras de Lélia González, Rita Segata e Lino que a gente compreende, de uma vez por todas, como que a raça é o um eixo gravitacional, um dispositivo de análise intelectual do que aconteceu aqui na América nos últimos 500 e poucos anos. E o seu filho... O racismo. Isso que se quer negar em termos políticos e teóricos no Brasil. e Isso que a Lélia Gonzalez chama de sistemática da neurose cultural brasileira. E é por isso que a gente tem, então, hoje, não só a honra, como o privilégio de receber o professor Marcelo, que é um dos grandes eh, intelectuais do Brasil em termos de, da, do que tem que ser discutido em teoria da história e educação das relações étnico-raciais, então, a gente o traz para uma aula pública, para o fechamento e para que a gente, talvez, dê um outro salto, um outro momento nos debates de fazer uma vez por todas, a raça como um dispositivo de análise, não só das catástrofes, mas também das potências que a gente tem em termos da academia e em termos políticos na América e no Brasil. Boa noite,
4: gente. Bom, o projeto nasceu da disciplina do Fábio e, na, na época, nós ainda tínhamos o Eduardo Pitt Foi um trabalho pensado com muito carinho e planejado assim, da melhor forma possível. A proposta foi a gente criar algo para falar de história pública. A gente foi um pouquinho além. A gente criou um canal no YouTube, uh, no Spotify, um um site, a gente está no Insta, no Facebook, no Twitter, bom, onde vocês procurarem por Aniversário da História, a gente está lá. E foi um prazer poder construir cada momento, cada entrevista, que eu espero que vocês assistam, porque tem muito, muito a aprender com, com tudo isso, com cada professor, com cada palavra, e eu sou muito grata ter vocês aqui hoje. E ah, por mais que essa seja, esse seja o encerramento do projeto, a gente ainda vai ter mais um vídeo do uma entrevista que a gente pegou agora à tarde, do professor Marcelo. E a gente manda o link para vocês lá nos grupos do WhatsApp e espero que todos assistam. Muito obrigada.
0: Oi, gente, boa noite. Eu sou o Guilherme. Uh, que bom estarmos aqui, né? bastante gente. Estamos felizes com a presença de vocês bom fazer parte desse projeto com a Agatha, com o Anderson, com a Bruna que está aqui de cinegrafista, nós realmente estamos conseguindo transmitir com uma câmera profissional algum algum nível de qualidade, então isso já nos deixa contentes. Uh, e para ouvir uma uma fala muito importante do professor Marcelo, intitulado na epistemologia da ignorância, dos estudos críticos da brevidade e a crise do canon interpetista do Brasil, como o Fábio já colocou vem de muitas discussões que a gente está tendo, muitos debates que a gente está tendo uh, nas aulas do curso de História em geral, mas em especial da disciplina de Teoria 3. E aí então quero ler aqui um breve currículo do, do professor Marcelo Assunção, que é graduado, mestre, e doutor em História pela UFG, a Federal de Goiás, em sua formação inicial, com dentro de pesquisas atreladas à História Atlântica Luso-Afro-Brasileira, e seu doutorado teve período de sanduíche no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ele desenvolveu pós-doutorado em letras clássicas e vernáculas na OSP. Foi professor visitante de teoria e filosofia de história do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História da UNILA, por vinculação ao programa de pós-graduação em Relações Internacionais. É professor de educação das relações étnico-raciais na URGS e vem se destacando por suas investigações a respeito do contra-cânime, da história brasileira. Através de uma leitura a contrapelo racializado. Então, sem mais delongas, eu já quero passar a palavra para o professor Marcelo, por quem agradecemos muito pela vinda até a Eretine. Seja bem-vindo.
5: Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Agradeço pelo convite do professor Fábio, do Grupo Hoje da História. Fico muito feliz na interlocução que a gente tem feito, que fez hoje a tardezinha, né, na conversa que a gente teve, gostei muito, os meninos mandaram cada pergunta que até sou ele. Mas, enfim, o... é... eu tenho desenvolvido pesquisas né, na, na, na conexão entre o que a gente poderia chamar de uma teoria da história, uma história da historiografia, e, mais recentemente, o que a gente chama de pensamento social brasileiro, né, e a relação disso com a racialização. Em que sentido... Né? A raça, como, como o professor Fábio estava falando, né? se a gente pensar nas tradições afrodiaspóricas caribéias, né? desde Antenor Firmin, Aimez Cezer, Franz Fanon, Eduardo Luiz né? aqui no Brasil, Délia Gonzales, Beatriz Nascimento, em uma série de Guerreiro Ramos, evidentemente. É, se a gente pensar nessas tradições afrodiaspóricas de um lado, o pensamento decolonial latino-americano de outro, colocaram né, a racialidade como um eixo central da forma de analisar o que a gente chama de modernidade, com todas as complexidades né, desse conceito. Então, eu tenho tentado desenvolver, nos últimos cinco, seis anos, né, essa conexão entre pensar o cânone, né, e aí não só o cânone historiográfico, mas o cânone das ciências humanas, e esse processo né, de racialização que é produzido em razão né, da raça ser efetivamente uma categoria estrutural e estruturante. Né? E é muito é, interessante entender isso numa né? dinâmica cada vez mais acentuada, onde a gente vê conceitos como racismo estrutural, branquitude, interseccionalidade e uma série de outros temas, debates, né? em torno da racialização, sendo discutidos não só dentro da academia, mas fora dela. Né? Aliás, é especial por conta dos movimentos sociais. Né? Desde os anos 80 90, quando a gente pega, por exemplo, os congressos feministas latino-americanos, né, quando se discutia a noção de tripla opressão, né, de classe, de gênero e raça, você já tinha um debate ao qual tentava se alocar essa centralidade da raça, né, a centralidade da raça na sua conexão com as outras formas de opressão e exploração. Então, não existe raça dissociada de classe, nem gênero dissociado de raça e classe, essas coisas estão imbricadas, esse é um primeiro elemento, um primeiro movimento. Mas, para começar, eu não poderia deixar né, de começar com Walter Benjamin, já que o grupo chama o Anjo da História. E essa, essa frase da, da, da sexta tese né, ela tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar. o Walter Benjamin diz assim, o perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época é preciso arrancar a tradição conformismo que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador, ele vem também como vencedor do anticristo. O dom de despertar no passado a centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. É, a sexta tese do Benjamin versa muito sobre a ideia. Né? Eu estava conversando com os meninos mais cedo sobre do direito à memória, do direito à história. Né? Em que sentido? É, e pensando no nosso momento contemporâneo, né, a gente precisa preservar pelo, por esse direito, né? e particularmente quando a gente pensa na, na, na condição, da, da experiência da, da população racializada. Né? É, então, eu vou, ler, eu vou ir lendo, comentando um pouco de um texto que eu fiz aqui, onde eu tenho refletir sobre essas questões. No auge dos conflitos do Black Lives Matter e da pandemia em 2020, Dei uma entrevista onde me perguntaram se há uma crise da questão racial. Foi pela Hg Magazine, que é uma revista importante da área da história da historiografia. Respondi com uma negativa dizendo que não há crise, porque a noção convencional da temporalidade moderna, ou seja, a aceleração, desaceleração, não abarca da mesma forma a população que é alto da racialização, negros, indígenas e não brancos, na forma geral. Para essas, a suposta crise é uma dimensão constitutiva da sua experiência temporal, Portanto, parte da normalidade sistêmica e estrutural que constitui sujeitos racializados. A antinagritude como normalidade sistêmica. Né? E daí a gente poderia, como eu falei, na tradição dele, Frantz Fanon, Silva Winter, Quirano, Eduardo Bonilla Silva, mais recentemente Silva Almeida, na tradição ampla. Completamos dois séculos de independência e logo, em, logo mais, em 1824, mais dois séculos de igualdade jurídica formal para os livros, né? evidentemente, que a Constituição de 1824 falava para os livros no famoso artigo 179 da nossa primeira Constituição. O que isso significa para as populações racializadas? Em que medida a contínua violência anti-indígena anti perpetua as estruturas racializadas que foram formadas desde o longo século XVI? Aqui eu me refiro ao Emanuel Einstein, quando fala longo do longo século XVI, entre 1450 e 1650, onde se formulou os principais elementos daquilo que a gente chamaria da modernidade, o sistema mundo, o capitalismo. Passando pelo surgimento da noção de raça, porque a noção de raça surge no determinado momento, no século XV, mais ou menos, a escravização e as opções das elites que legaram o Estado Nacional na América Latina, né? ou seja, o imigrantismo, o racialismo, a eugenia, a favelização. Ao falarmos de violência, não estamos somente olhando para o imenso iceberg exposto das chacinas da perseguição, exclusão, sexualização, precarização das vidas racializadas, mas também para a sua parte submersa, expressa novenamente na negação do direito à memória, do direito à história. Veja, retomando até seis: nem os mortos estão a salvo. Aqui, esse, esse episódio que mostra nesse vídeo, não sei se vocês ficaram sabendo, né? foi numa tentativa ali em Jacarezinho de fazer um memorial. Ao, a, essa foi a maior chacina da história das tabelas, né, e a polícia chegou e basicamente destruiu esse memorial, essas imagens. Bem bizarras mostram esse processo de destruição do memorial. Ou seja, nem o direito à memória, nem o direito à história nós temos. Aqui, nessa mesma semana em que esse memorial foi destruído, na Cracolândia, né, esse memorial lá de Cresil, no Rio de Janeiro, na Cracolândia houve uma expulsão. Repare, a semana do 3 de maio, é, na Praça Princesa Isabel, por mais irônico que possa parecer, é, onde fizeram um verdadeiro show né, um show político porque isso ganha voto, né? uma expulsão sistemática da população é, que, tá, que vive ali, com crack, mas, enfim, uma população que estava estabilizada, né? e agora eles foram expulsos e estão dispersos por todo o centro de São Paulo. E nessa mesma semana, 13 de maio, por incrível que possa parecer, apareceu uma notícia, né? onde que uma mulher tinha sido resgatada após 72 anos de trabalho escravo doméstico no Rio de Janeiro. Isso nos faz questionar, né? O que liga esse tempo do evento racial, a repetição do evento racial e da, dessa violência propriamente física, essa violência simbólica, né? Seja na negação do estornilho, do genocídio e da negação do direito à história e à memória. Isso significa pensar, né, de um lado também, como a experiência afrodiaspórica né, responde a essas mesmas violências. Né? É, e nesse sentido, né? Isso nos faz questionar, e aí eu trago uma frase de uma filósofa é, carioca, mais conhecida lá fora que aqui, chamada Vieira da Silva, e ela sempre, toda a filosofia dela se funda nessa pergunta, né? por que a morte de pessoas negras pelas mãos de agentes do Estado não causa uma crítica ética global? E que sentido? É, é, por que é, essas mortes não afetam? Né? E aí eu reformulo a questão dela por que essas mortes, por que esse genocídio, por que esse extermínio, né? por que a perseguição ao direito à memória e à história não afeta profundamente a forma como os intérpretes e as interpretações sociais do Brasil são formuladas. Né? E, e qual é o papel, diante disso, né? dos intérpretes e das interpretações sociais, né? diante do epistericídio, do genocídio, da negação do direito à memória e à história? Né? Diante dessa marcha destrutiva, em relação aos sujeitos racializados, na primeira dobra do tempo, do acontecimento, né, como a gente viu naqueles eventos raciais, assim como na sua segunda dobra da memória, do direito à memória e à história, como reagem esses intérpretes, como reagem essas interpretações. Com mais de 200 anos de interpretações e intérpretes desse espaço chamado Brasil, qual foi o lugar dos negros, não só como objetos, mas também como agentes dessa leitura da nossa comunidade imaginada? Como veremos à frente, há é um não lugar para a população negra enquanto intérprete desse mesmo movimento do espaço chamado Brasil. Esta é somente um adereço passivo de uma história nacional orquestrada por agentes brancos e da elite nacional, o que possibilita ainda uma escrita que apaga esses sujeitos racializados. Ou seja, é como se essa escrita da história transportasse a nível narrativo, né, a escrita, da história, a, as pinturas de um Vitor Meirelli e um Pedro Américo. É sempre o negro com o não branco como um não lugar frente a uma elite branca que é constitutiva agente dessa história e o negro o não branco né? na penumbra um não agente e isso é formulado em razão de uma certa ontologia social né? de uma forma de entender o negro né? É, é, reificado, né essa reificação ela é atualizada ao longo do tempo né a gente poderia denominar justificativas religiosas culturais simbólicas né étnico-culturais, até biológicas, a gente pensa no feminismo social do, fim do século XIX. Mas há também uma versão mais consensual dessas negações, dessa reificação do negro, que tem a ver com o que a Sadia Harkman, né, que é uma pensadora negra do, do feminismo negro, é, chama de um duplo, né do, do branco salvador e do negro suplicante. Né. Essas imagens que eu vou passar em seguida, eu não vou analisar, evidentemente senão eu não por si... Essa conferência, né? e, e avisem no tempo, senão. É, todas elas remontam a essa ideia de um duplo, né? do, de um branco salvador, essa imagem que é tratada abolição na França, né? e do negro suplicante. Né? E essa é uma imagem que se repete ao longo, seja nesse emblema anti-escravagista do, do Josiah Wedgewood, chamada Anote a Meia da Brother, seja nessa estátua do Lincoln, lá em Washington. Seja num quadro como do Miguel da Marroca de a Alegoria do Ventre Livre, seja nesse outro quadro do Pelo Pé, Na Primeira Libertação, você sempre tem uma figura, do, uma figura onde o negro é reificado como um suplicante e o branco como um solador. No caso, da imagem da Princesa Isabel, né, ou do isabelismo, com a, com a historiografia de né, dessa imagem santificada de um Whitesaber, né, como se diz em inglês. Ou seja, essa é uma imagem que se repete e cria uma ontologia reificada da historicidade do negro, o negro é sempre um agente passivo de uma história que é verdadeiramente constituída por agentes brancos, e quando eu falo branco eu estou falando da elite nacional branca não da elite de brancos empobrecidos. e isso significa discutir né, em que medida essa ontologia nos dias de hoje né, de que forma as interpretações e os intérpretes do Brasil confrontam essa imagem reificada eu trouxe aí essa, essa, não sei se vocês conhecem o trabalho né, do Fábio Cerfeira, das esculturas, né, essa escultura chamada amnésia, né, que coloca esse processo de branqueamento né, da, da população, e aí branqueamento não só no sentido da miscigenação dos projetos imigrantistas que buscaram, de fato, branquear a população brasileira em razão de uma suposta inferioridade do negro e do mestiço, mas propriamente uma, uma espécie de, de, de apagamento epistêmico da existência do próprio negro. É, e isso se reproduz a definir, né? eu não vou aqui gastar muita tinta com isso, mas isso significa uma discussão sobre que medida né? essa ontologia foi construída por um investimento. Então, houve um investimento sistemático para a construção de uma imagem reificada dos não-brancos, em especial dos negros e dos indígenas. Né? O Michel Routurlo, nesse livro, né, esse ano passado, ele é um haitiano, né? Parte dessa tradição desse pensamento afro de Astorio Caribe, que E nesse livro ele vai discutir por que, no tempo dele, ele escreve o livro 86, se não me engano, a, o Haiti ainda era é um não-lugar, né um não-evento, como ele chama. Né? e que medida o Haiti, como um não-evento, expressa essa ontologia né que nega a historicidade dos negros. Né? E aí ele diz assim: né no rolê. Com efeito, a ideia de que africanos escravizados e seus descendentes não seriam capazes de conceber a liberdade, porque ele vai mostrando como o Haiti, enquanto acontecia o efeito, ele era desacreditado, né? porque não se concebia a possibilidade de negros fazerem uma revolta da forma como foi constituído Menos ainda de formular estratégias para obter e assegurar essa liberdade. Era baseada não tanto em evidências empíricas, mas uma ontologia, uma ordenação implícita do mundo e de seus habitantes. De modo algum, monolítica, essa visão de mundo era amplamente compartilhada por brancos na Europa e nas Américas, assim como por muitos fazendeiros não brancos. Apesar de deixar espaço para possíveis variantes, nenhuma dessas abarcava a possibilidade de um levante revolucionário nas fazendas escravistas, menos ainda um levante vitorioso que levasse à criação do um Estado independente. Eu estou mencionando isso não por causa do Haiti em si, né, mas por causa da importância de, da, dessa visão do Haiti como não-evento, né, ou seja, da impossibilidade quando ele acontecia, né, porque ele trata disso, porque isso remonta à ideia né, dessa ontologia do negro, né, negada a sua historicidade, né? porque o negro só poderia ser esse adereço passivo de uma história né? constituída por esses agentes brancos. Né? Então, houve um investimento né? na produção do conhecimento, na fundação das universidades, né? eu estava falando com os meninos mais cedo, A fundação das faculdades de Direito, da faculdade de Medicina, tiveram imbuídas, né? digamos assim, de uma ciência raciológica. É impossível dissociar a produção desse conhecimento, né? desse racialismo que vai sendo produzido ao longo do século XIX. Então, a pensar esse duplo, né, o negro suplicante né, e o branco salvador e a construção dessa ontologia nos faz pensar né, como a, a, as teorias sobre o racial né, vão abarcar essa ideia de se foi construído no período da modernidade uma linha né, que o François Mons chamou né, de uma linha do ser e uma linha do não ser. E como essa linha constrói sujeitos né? racializados com atributos positivos de um lado e atributos negativos de um outro lado, tendo o branco como um padrão supostamente né, de referência, um padrão supostamente universal. Né? Isso significa, né, portanto, esse investimento ativo né, dos espaços institucionais, das universidades e para efeito dessa fala, né, para a formação das interpretações e intérpretes do Brasil. É... Bem, a, a noção de epistemologia da ignorância, né, que está no título da, do, dessa apresentação, ela foi cunhada por esse filósofo né, que faleceu recentemente, acho que foi ano passado, trazado, chamado Charles Mills. Né? Ele, na verdade, fala de uma ignorância branca, de uma epistemologia da ignorância. E nós usamos essa noção né, para a gente poder pensar, ele usou, né, para poder pensar como o campo filosófico né construído, na modernidade, o pensamento político-filosófico político na modernidade, foi imbuído de um contato racial, imbuído né, de, um, de, uma, de uma linha de cor, de uma supremacia branca. E aí ele se apropria de tradições, como o D'Aguerra como o Transfanon, não vou aqui, já estava muita tinta com isso, mas o que ele estava tentando dizer, e por isso que eu me aproprio dele, para poder pensar o nosso pensamento social, os tem a ver com a como o Cânone, né, no caso ele estava pensando no Cânone filosófico, se constrói por essa profunda ignorância, por essa profunda epistemologia ignorante dos seus efeitos, das suas raízes, né, e da forma como ela apaga, né, a corporeidade, apaga a, 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 a canonização desse suposto sujeito falso universal, que é essa falsa universalidade centrada nesse sujeito europeu, branco, né, masculino, heterossexual. Ou seja, aquilo que a tradição decolonial vai chamar de uma geopolítica do conhecimento. Ele diz assim, o Classicamente individualista e, na verdade, às vezes, em modo de auto-paródia, à beira do solipsismo, alegremente indiferente às possíveis consequências cognitivas do posicionamento de classe racial e de gênero, ou talvez de forma mais precisa, assumindo o um ponto de vista do homem branco proprietário como algo dado, a epistemologia anglo-americana, moderna, convencional, foi por centenas de anos, a partir de suas origens cartesianas, terreno profundamente hostil para o desenvolvimento de qualquer conceito de desconhecimento estrutural com
3: base em grupo, né? E esse mesmo
5: desconhecimento estrutural que a gente entende quando olha as origens desse pensamento, dessa interpretação social do Brasil. Né? E aí ele continua. Portanto, na verdade, nas questões relativas à raça, o contrato racial prescreve para seus signatários uma epistemologia invertida, uma epistemologia da ignorância, uma tendência particular de disfunções cognitivas localizadas e globais, que são psicológicas e socialmente funcionais, produzindo o um resultado irônico de que, em geral, os brancos serão incapazes de compreender o mundo que eles próprios criaram. Poderíamos dizer, portanto, como regra geral, que a interpretação errada, a representação errada, a evasão e o alto engano nas questões relativas à raça estão entre os mais generalizados fenômenos mentais dos últimos séculos. Uma economia cognitiva e moral psicamente necessária para a conquista, civilização e escravização. E esses fenômenos não têm nada de acidental, são prescritos pelo termo do contrato racial, que requer uma certa medida de cegueira e oportunidades estruturadas a fim de estabelecer e manter uma sociedade organizada branca, ou, se a gente preferir dizer, né, uma supremacia branca no âmbito da construção do conhecimento. Então, não vou ler tudo aqui que ele fala, mas o que é importante dizer disso né, é que se é construído, né, e aí o Charles Mills e toda uma tradição é, do, dos estudos críticos da branquitude, né, o Critical White Studies, tem reconfigurado né, essa leitura do racial então quando a gente estuda relações arte-raciais, sou professor de relações arte-raciais na, na, na FACED, do aula para as licenciaturas, né, não só para pedagogia, quando a gente estuda a branquitude, a gente desloca o eixo das questões raciais do negro, né, ou seja, ver a questão racial como um problema do negro, como se foi colocado por muito tempo no Brasil, mas para uma questão muito mais ampla, né, para as relações e para as formas como a racialidade é produzida entre pessoas brancas, Pessoas negras, mestiças, asiáticas, enfim. A, 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 os estudos raciais, portanto, servem para compreender essa lógica profunda da racialização e das relações étnico raciais como um todo. Então, a, nesse sentido, né, o desafio que eu coloquei para mim ao longo desse tempo é como, a partir da, da, das demandas, das questões que o, os estudos críticos da branquitude trazem, né, a partir desse deslocamento da questão racial para a questão negro, para questões muito mais amplas, como a questão do, do branco. Né? E, da, e, e, veja, quando eu falo da questão branca e negra, eu estou falando de categorias sociológicas, estruturais, e não intrínsecas. Né? Estou falando de um fenômeno social, né? a ser analisado socialmente. Então, isso me compeliu, já que havia uma ausência enorme no campo, a compreender como a teoria da história, a história da historiografia no primeiro momento, e agora mais recentemente, a noção de, de interpretação social do Brasil, a partir dessa Crítica da branquitude, né? porque eu via né, sistematicamente como a construção do cânone historiográfico, do cânone da teoria da história, da história da historiografia, das interpretações sociais do Brasil, é, negando ou, ou silenciando as vozes que não eram dessa, desse sujeito supostamente universal construído por essa epistemologia da ignorância, ou seja, esse branco masculino, europeu, da classe média, bem abastado. Então, como superar esse cânone, né? e como usar os estudos críticos da plenitude para poder compreender e projetar outras construções. Então, de uma certa maneira, né, é, gente como Avento, né, por exemplo, eu acredito que a noção de pacto marxista da plenitude é bastante fundamental para a gente poder compreender como esse câmbio foi construído e reiterado ao longo do tempo. Né, ela diz assim... No, nesse livro que eu publicado recentemente. O silêncio, a omissão, a distorção do lugar do branco na situação das desigualdades raciais no Brasil tem um forte componente narcísico e auto-preservação, porque vem acompanhado de um pesado investimento na colocação desse grupo como referência à condição humana. Ou seja, quando ela fala de um investimento, ela falando de um processo sistemático e estrutural né, onde instituições, espaços sociais, são é, é, orientados no sentido de produzir né, um câmera, de produzir uma visão sobre o social, que seja centrada né, nessa visão narcísica né, e reduzida né, ao qual se coloca. Freud identifica a expressão do amor a si próprio, ou seja, o narcisismo como elemento que trabalha para a preservação do indivíduo e que gera versões ao que é estranho e diferente. É como se o diferente, estranho, pusessem questões, questões do normal, universal, exigindo que se modifique quando se há para preservar remete exatamente à imutabilidade. Né? E aí, uma das questões, quando a gente coloca essas discussões né, mais publicamente, principalmente para pessoas que estão é, nascando ali, né, é uma negação, né? A ideia de que, é, muitas vezes, se questiona, que discutir a questão racial, é racializar, né, como se a gente não já vivia uma sociedade racializada, né, Como aconteceu muito na época né, em que ah, os movimentos sociais negros, né, nos anos 2000, discutiam a importância da política de cotas, né? E muitos intelectuais, inclusive gente importante, negava essa discussão, alegando que ah, essa discussão de cotas iria racializar a sociedade brasileira, que é um absurdo, né? porque vivemos uma sociedade extremamente racializada, onde as relações de classe e raça são interseccionadas profundamente, para a gente olha as estatísticas, atras da violência, homicídios, né, é, estatísticas de encarceramento, né? ah, enfim, a gente poderia tratar de várias questões, mas o fato é que essa intelectualidade que é, se sentiu acuada né, desde os anos 2000 com relação ao avanço do debate racial, ao avanço do debate, por exemplo, do estatuto contra a discriminação racial, da cota, e agora a gente está vendo toda uma discussão para é, a regressão da política de cotas. Né? Então, esse medo ele também se substanciava no interior da academia, não era fora da academia só. Né? Havia um pânico moral, uma ideia de que mesmo com relação à cota social, e a cota racial, a universidade iria ser precarizada, iria transformar num espaço né, de, de não conhecimento. Né? E, e o que eu vejo é o contrário, que a, a diversificação da universidade, desde os anos 2000, com as políticas de cotas principalmente no seio das ciências humanas, que eu, eu posto meu lugar social, né, ela trouxe uma série de debates que foram apagados sistematicamente por uma intelectualidade ignorante. Quando a gente fala dessa ignorância, como eu falei para os meninos, a ignorância é a parte fundamental da ciência. Nós somos ignorantes de uma cambada de coisa, né? mas é preciso reconhecer a ignorância. E reconhecer a ignorância, nesse caso, significa reconhecer como os cânones foram construídos por meio né, dessa visão racializada de como isso repercute diretamente né, na forma como a universidade e as universidades em geral, e não só aqui no sul, no, 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 no país inteiro, né, se produzia esse cânone racializado. Então, acho muito importante a gente pensar a racialização, os estudos críticos da branquitude, né? toda essa dimensão fundamental para que a gente possa rever, seja na geografia, filosofia, enfim, todos os campos das e sociais, como é, eles têm sido há muito tempo construídos sobre essa lógica, ignorante das suas condições, das suas é né? Porque, em gênese é, essas disciplinas produzidas num período onde ra o racialismo, e racialismo me refiro às doutrinas científicas raciais. Né? Que é você pode ter, por exemplo, um Estado racialista, que tem um discurso é, explicitamente racista, né? mas você pode ter um Estado racista que não é racialista, que não tem um discurso explícito, como é o nosso Estado. Um Estado racista, porque tem condições estruturais racistas, mas que não tem um discurso racialista. Então, como a gente é, evitar, né, é, como, é, como intelectuais, informação, né, nas licenciaturas, principalmente aqui, mas em vários espaços, podemos olhar para esse mundo racializado, seja em relação às relações entre brancos, seja em relação entre brancos e negros, brancos e indígenas, negros e indígenas, né? como a gente superar essa ignorância, essa epistemologia da ignorância e a partir dos conceitos dos critical, critical white studies, da branquitude, da racialização, do racismo estrutural, poder ter uma ótica né? crítica com relação a essa forma né? que aí se perpetua né? esse racismo estrutural. E aí, para ser mais objetivo e poder avançar um pouco na, no que eu tenho feito, né, nos últimos tempos, é, eu tenho buscado estudar sistematicamente a partir de coletâneas, né, é, de interpretação e intérprete do Brasil escolhidas simplesmente pelo fato delas organizarem intérpretes aí né, é completamente aleatório, né? Então, é, e tentar mapear que que, 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 essas, que que essas interpretações intérpretes consideram como interpretação e intérprete. E aí a gente sabe, né, que o, o campo do o que a gente chama de pensamento social brasileiro, ele foi formatado a partir dos pioneiros é, que, que fundaram as universidades, já no, um pouco depois da fundação das universidades, né, nos anos 50 60, e começaram a refletir né, que os pioneiros dos anos 30 e 40 eram intérpretes. Né? Então, você tem Dante Moreira Leite, o Florestan Fernandes, Antônio Cândido, enfim, todo um debate no qual né, é pó. Você tem os anos 30 e 40 de institucionalização acadêmica das universidades das ciências humanas e os anos 50 60, onde esses intérpretes aí tentaram entender essa geração pioneira, né, digamos assim, como um preâmbulo para a cientificação das, da academia. Né. E esses caras né, foram tratados como é, intérpretes, Sérgio Buarque Orlando, Caio Prado Júnior, enfim, é, a trilogia que a gente conhece, Gilberto Freire, Ca Caio Prado, é, Eduardo Prado né, e outros. Né. Então, o estabelecimento desse cano ele, né, tem muito a ver o debate né, sobre o hétero nacional, sobre a modernidade, sobre as condições de superação dessa modernidade, e até mesmo a relação que muitos vão chamar agônica com o passado, né? ou seja, a ideia de que, diante de um passado que perpetua o uh, uh, um passado colonial, é preciso criar formas de superar esse passado, e geralmente as soluções eram a, 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 a projeção de um Estado modernizador. Claro que eu não vou tratar aqui especificamente, porque esse não é o tema nosso, né? Mas, enfim, esses foram os livros selecionados para fazer a pesquisa, que está em curso, na verdade, né? Eu espero que a pessoa que eu prometi o capítulo ao qual eu tenho que entregar não esteja vendo agora, está atrasado. Mas, mas para efeito da pesquisa, eu escolhi 15 obras, né? E, na verdade, vou, provavelmente, acrescentar mais obras ainda, é uma, é uma pesquisa que precisa é, ser ampliada, né? E aí, é, é, eu comecei a perceber uma questão né, que eu já via no campo da teoria da, da história e da história da historiografia. Né? Eu escrevi dois artigos que a gente comentou aqui durante a entrevista, onde eu discuto como o cânone racializado da história da historiografia e da teoria da história negou a presença de negros teóricos. Né? Você não tem nenhum negro teórico da história ou que produziu história da historiografia durante todos os anos de formação de disciplinar. Como isso é possível? E aí, ao analisar o pensamento social, né, os distérprete, eu achei também alguns dados bastante curiosos. Né? Dessas 15 coletâneas, você tem, ao total, 78 intérpretes. Né? 70 deles são brancos, 6 negros e 2 mulheres. Né? Mulheres brancas, ou seja, não há nenhuma mulher negra, na verdade, nenhuma das pesquisas achei se considera -se mulheres negras como intérpretes. Né? É, dessas coletâneas. Né? Então, 89% de pessoas brancas, né? 3% de mulheres e 6 negros, 8%. E o que é mais. O que eu acho mais grave de tudo isso é que os autores que interpretam esses intérpretes do Brasil, que estão nessas coletâneas, né, são 7, 107 autores brancos, né, 68 homens, 139 mulheres, representando um conjunto de 97% dos autores como pessoas brancas. Eu fui hetero identificando e coloquei um conceito bem amplo, né, porque todas essas pessoas tinham fotos, eram pessoas brancas, todos, todos, todos. Né, a não ser três homens não brancos, né? então é, e, e, e os três autores negros e duas mulheres estavam na mesma coletânea, que significa também né, e a coletânea mais recente, 2014. Né? O, que, o que isso nos diz? Né? Então é, esses são os autores com mais incidência, né? evidentemente que a trilogia de assim, é Gilberto Freyre, Eduardo e Caio Prado Júnior, né? aí daí sai Joaquim Nabuco, que é bizarro é que o na boca aparece, né, como abolicionista, e não aparece outros, como José do Patrocínio, André Rebouças, que tem um texto de interpretação social do Brasil sobre a agricultura nacional do projeto, por exemplo, Reforma Agrária, mas não aparece. É, então, esses são os mais recorrentes, e tem muito a ver com o fato do cano ter sido construído em grande parte, baseado nas interpretações desses cientistas sociais, desses historiadores, antropólogos, né? É, esses foram os que apareceram durante toda a pesquisa Com as incidências que né? estão em vermelho são os negros am amarelos as mulheres né? Ou seja, de todos esses Você tem duas mulheres e seis negros né? é, Esses são os negros que aparecem Lima Barreto, Mário Jandrath, André Rebouças Clóvis Moura, Guerreiro Ramos Milton Santos Lembrando que todas as mulheres negras que aparecem Aparecem uma das coletâneas né? Então, o que isso significa, né? Para além da questão quantitativa, porque as questões quantitativas não significam nada sem uma dimensão qualitativa. Em que medida, né, a, a construção desse canon, ela está permeada, portanto, né? Dessa epistemologia da ignorância. Né? Como é possível coletâneas que vem desde 97, ou seja, são recentes né, até 2014, perpetuarem um canon onde, sei lá, de 78 intérpretes você tem. É, se, seis negros, duas mulheres, e mais que isso, né? Como isso, né, como os próprios autores que produzem esses artigos também, quer dizer, tem mais intérprete negro e mulher do que autores produzindo as interpretações sobre os intérpretes. Isso é significativo do quê? De uma universidade ra estruturalmente racista, que se perpetua como racista, que tem seus quadros docentes, a sua maioria brancos, né? E que não refletem sobre essa ignorância. Né, e reproduzem
6: essa ignorância sem poder sem refletir. É claro que eu estou falando de pesquisa. Se
3: a gente fizer o mesmo teste, por exemplo, como eu já fiz, mas ainda não
5: sistematizei nas coletâneas sobre teorias da história, né? história da historiografia, pensadores, pega as coletâneas de pensadores ou filósofos, pegue todas essas coletâneas, vão juntando todas e câmera. Qual vai ser a quantidade de mulheres e, e homens negros? E a questão aqui não é colocar homem negro ou mulher porque simplesmente é necessário fazer né, uma proporção ali e calcular, mas porque simplesmente houveram mulheres e homens negros que teorizaram, foram pensadores, foram historiadores e produziram interpretações do Brasil. Né? E isso está muito claro né, quando a gente passa já para um outro momento da minha fala, onde a gente vê nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, né? uma historiografia em particular, mas também nas ciências sociais fundadas no que eu vou chamar do campo do pós-abolição. O que é, que é o campo do pós-abolição? Ele busca mapear as experiências de liberdades precárias, né, da população negra, para além da abolição, né? Ou seja, 1888 não é um marco para se pensar o, o, o a problemática do pós-abolição, mas sim as condições precárias de, de, de da liberdade, da, da cidadania ou sub-cidadania a qual as populações racializadas foram né, é, pensadas. E aí, uma das questões que o campo do pós-abolição traz é estudar como essa questão da, da agência negra, né, agenciamento negro é um conceito fundamental desses autores, né, e você tem pioneiros como Clóvis Moura, que há muito tempo a gente discutiu mais cedo, já pensaram essa noção de agenciamento negro, já desde pelo menos anos 40, 50, Edson Carneiro também, enfim, mas o fato é que esse campo do pós-abolição institucionaliza essa noção de um agenciamento né, e busca recuperar trajetórias intelectuais e personalidades negras. Então, você tem vários textos né surgindo, por exemplo, essa coletânea de 2016 é, da Ana Flávia, com o Cíger Pensadores Negros e Pensadoras Negras, onde se juntou mais de, acho que foram 35 pensadores e intérpretes negros né do Brasil. Você tem é, pesquisas é, mais monográficas né, sobre intelectuais mais em particular, como é, Otônio Rebouças que é o segundo da capa aí, que foi um jurista do Império, né? Foi senador nos anos 20 do século 19. Você tem o, o Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Francisco de Paula. Você tem estudos sobre imprensa negra, né? Mostrando as reivindicações que os negros constituíam desde os primórdios. Do, do século XIX, desde 1830, né, de como essa igualdade jurídica que eu me referi no início, né, da Constituição, para os negros livres, evidentemente, da Constituição Federal de 1824, não abarcava essa população, né, e como eles viviam uma situação de subcidadania. Então, várias pesquisas têm demonstrado, né, a partir aí dos anos 2000, dos anos 90 para os anos 2000, essa, esse papel atuante né, da população negra né, no âmbito de interpretar o Brasil, de pensar o Brasil um Brasil a partir de um projeto né, que eu falaria aqui com, com o Paul de Roy, de uma contracultura da modernidade, onde o racismo, onde a racialização seja expurgada né, da, das relações é, sociais e raciais. E é, é nesse sentido. Né? E mais recentemente, também toda uma, uma virada para uma epistemologia negra feminista, né, com a recuperação de intelectuais negras, né, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento com a, a, a escrita literária de mulheres negras como Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, com formas de interpretação no Brasil, Nelson Santos do Souza, a Virgínia Picudo, enfim, o uso da literatura, a, a, filosofia, a filosofia de Mafalda Carneiro, ou seja, a gente tem visto todo o movimento tanto no passado no sentido de recuperar agenciamentos intelectuais negros, né, no âmbito de, de pensar nos como intérpretes desse lugar chamado Brasil, né, como no sentido de mais contemporaneamente pensar esses atores e personagens, né, como Conceição Evaristo, o Sueli Carneiro, como intérpretes desse Brasil contemporâneo. Né? Então, esse passado-presente da, das interpretações do Brasil, no âmbito da relação com o, o de um lado, né, uma epistemologia negra-feminista, de outro, o um movimento do o um movimento historiográfico que pensa o pós-abolição ou como alguns preferem chamar de pós-emancipação, conseguiram a partir desses estudos sistemáticos né, de imprensa intelectuais negros, trajetórias negras, trajetórias de coletivos negros, é mapear a presença de um discurso ou de um contradiscurso né, que buscasse pensar o lugar da racialidade na construção dessa nação extremamente racista. Então, muito do que eu tenho tentado pensar né, é, nesse âmbito dos meus estudos sobre o pensamento social brasileiro, as interpretações sociais do Brasil, Vão nesse sentido, né, da gente poder é, rediscutir os câmeras por meio da incorporação, que né? já tem sido feita, né? Os próprios alunos, quando olham emendas que, enfim, não trazem minimamente nada de personagens negros, intelectuais indígenas também, né? Se a gente pensar um cara como Ailton Krenak, Dani Copenhau, a Gerge você tem a Josileia, você tem vários, é, o. o enfim, tem vários intelectuais indígenas também se e Em que medida a gente conseguirá, né, no futuro, porque isso ainda não foi feito, construir um cânone, né, seja um contra-cânone, que constitua esses intelectuais e agências né, de personagens racializados? Né? Em que medida isso vai diversificar a construção do conhecimento da história, da geografia, das ciências humanas como um todo, para a gente poder reconstruir esse cânone por meio do ponto de vista daqueles né, que foram derrotados, né? pensando aqui com Benjamin, né, com a Sexta e a Dona Tese. Em que sentido é preciso reconstruir essa história por meio de uma ética da historicidade né, voltada para essa população racializada? Né?
1: E, 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 e,
5: e como superar essa epistemologia da ignorância, que não é só uma epistemologia da ignorância branca, é uma epistemologia da ignorância de forma geral. Né? Porque, por exemplo... Como eu estava conversando com os meninos mais cedo, não basta só superar a questão do negro, para tá discutir a questão racial. A questão indígena também é fundamental, assim, contando as outras questões que envolvem as relações étnico-raciais. é né? preciso superar a ideia né, de que a raça não é uma categoria central para a gente pensar as dinâmicas sociais os conflitos, porque nós vivemos num mundo formado, formatado por essa racialização. Enquanto a gente vê nesse capitalismo, nessa racialidade, a gente vai viver a dinâmica que foi originada desde o século, longo, século XVI. Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Adoro essa fotografia, porque vocês se esqueçam de assistir a nossa carteira de trabalho, do movimento meio unificado. E é isso, gente. Muito obrigado.
0: Obrigado, Marcelo muito bom escutar novamente, né? Já vim, já estávamos conversando à tarde uh, e agora então estamos abertos a perguntas, a questões para o Marcelo, quem quiser se inscrever fica à vontade e eu já vou aqui me inscrever também para fazer a primeira a, a, minha, a primeira pergunta. Uh, Marcelo tem assim, duas questões que eu queria uh, trazer. A gente já conversou sobre isso um pouco à tarde, mas eu queria continuar a prosa e chamar o pessoal também para participar desse debate, que é, primeiro, a questão do Cláudio Moura, né? Eu, eu li, enfim, o, o seu trabalho sobre sobre ele, os artigos que você vem publicando, e me chamou muito a atenção como ele foi colocado de lado, pela, pela tradição, para essa memória disciplinar, um, em detrimento em favor, né? Ele em detrimento em favor de, de outras de outras figuras. Né? me chamou a atenção e o, o caso lado dele com o, a, a situação que ele teve a dificuldade, melhor dizendo a dificuldade que ele teve para publicar o um clássico livro dele, é, o maior livro dele, o raiz da Senzala, uh, Re -re 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 milhões da Senzala, melhor melhor dizendo, né? Raiz do Brasil é o Uh, Rebelões das né? Do, do Clóvis Moura, teve, uh, com o editor Caio Prado Júnior. Né, o Caio Prado Júnior não publicou o livro, mas depois publicou o livro do Monteiro Lobato, uh, cujo eugenismo vem sendo uh, mais debatido no último período. Então, essa é uma primeira questão, se você pudesse comentar sobre o, o, como o Clóvis Moura foi deixado de lado por uma. Por uma... E a segunda questão é como pensar, então, esse contra tomando como referência o diálogo entre a obra do Benjamin que você trouxe no início da sua fala e referências do campo decolonial. Então, seriam essas duas questões. Acho que o Marcelo pode começar respondendo essas e depois a gente vê como organiza melhor assim, o óculos pode conforme o pessoal for levantando a mão depois.
5: Bem, no artigo, né, eu mostro que o, o Cosmo, ele, ele começa a produzir revelações da Senzala quando ele está em Juazeiro, né, no, no sertão baiano, e, e trocando cartas, né, que a gente como é São Carneiro, com vários, na verdade, os pais intelectuais que pensavam a questão da escravidão e do negro na época, né, isso nos anos 40. E aí ele termina a obra né, em 52 se não me engano, e aí começa o um processo né, de, de, de negociar essa publicação né, com a editora Brasiliense, que era do Caio Prado. E aí o que as fontes mostram nas cartas trocadas entre eles né, é que o Caio Prado diz que uma uma, uma obra como aquela, né, centrada na, na, nas, na, nas rebeliões negras, não seria importante para a historiografia. E aí eu digo no artigo né, que a opção pela publicação né, do Monteiro Lobato, né, em detrimento de uma obra que é hoje considerada né, pioneira na análise materialista, né, é, ou seja, na análise marxista da escravidão e da, do, do agenciamento negro nesse sentido, é, demonstra o tipo de visão que o Cânard produzia, mesmo dentro né, do, da, da, das fações marxistas, da esquerda marxista. E, na verdade, há um segundo momento atual, que ele também é negado, que não é só uma vez, né? porque ele publica ele é negado, essa publicação, ele publica numa microeditora chamada Zumbi, em 1949, e o livro não tem muita circulação exatamente por conta disso. E aí ele tenta fazer uma segunda edição a partir do diálogo com Nelson Werneck Sodré e com Edson Meira. O Edson Meira era ele que organizava a publicação da Civilização Brasileira, que era uma das maiores editoras ali do Marxista. E novamente eles, eles recusam a publicação, e eles só conseguem publicar em 72, já no momento em que o Clóvis vai sendo gradativamente consagrado como intelectual orgânico do movimento negro. Né? E aí que ele começa a publicar nos anos 70 quase todas as obras que foram conhecidas. Mas foi um processo intricado, né? e eu digo que esse processo intricado tem muito a ver com a forma como os intelectuais negros são vistos mesmo dentro da esquerda marxista. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma, uma tradição radical negra muito mais é, conhecida e notória do que aqui no Brasil. Porque esses intelectuais negros, eles, é, eles, dentro do marxismo, sempre tiveram que justificar, de um lado, né, para os marxistas a ideia de discutir raça e para os não-marxistas a ideia de discutir classe. Né? Eles sempre ficavam nessa coisa. Ah, não, a gente vai discutir classe, mas vai discutir raça, vai discutir as duas coisas. E as mulheres negras pior ainda. Classe, raça e gênero. A coisa piora infinitamente, né? Mas o fato é que eles sempre tiveram nesse dilema né, de discutir raça e classe. No caso da sua segunda pergunta, né, desse contra candem que pensa, uh, principalmente as teses sobre a história do Benjamin com o campo decolonial, eu acho que é bastante produtivo. Como eu falei mais cedo com vocês, o, o Benjamin se, se encontra em uma série de pensadores do universo pós-colonial, por exemplo. Se você pega Eduardo Said, se você pega com é, o local da cultura, a noção de livros colonial se você pega os estudos subalternos, o Benjamin está praticamente em todos os autores que pensaram esse processo de descolonização disciplinar. Né? A partir de outras perspectivas. Paulo. E no campo do decolonial você tem o próprio Henrique Danson, né? que discutiu é, o Benjamin em vários outros textos. E, nesse sentido, eu acho que há uma implicação, principalmente na sexta tese que a gente começou aqui, né, Des, desse perigo de, 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 de não ser um historiador né, conformista com a tradição. Isso significa... É, pensar como a tradição é apropriada, como o conhecimento é apropriado pelas classes né, dominantes, nesse sentido também pela, pelo grupo racial dominante, pensando na racialização, que constitui essa história a partir do seu espelho. E, e é por isso que é preciso ir na contramão desse dessa tradição. E aí eu acho que o, o Benjamin e as teses sobre o conceito de história são é, poesia pura, na minha opinião, porque elas conseguem te engajar a pensar uma uma escrita da história, uma escrita das ciências humanas que possa ter como perspectiva os oprimidos, né? seja lá quais forem, mulheres, negros, né? é, enfim. Obrigado.
0: Uh, um inscrito. Acho que se puder vir aqui na frente. É. Desculpa pedir isso, mas é por causa da, da transmissão aí, no, no <risos> microfone fica melhor. Nem com o mundo te ver. Tá, é uma pergunta bem rápida, Marcelo. Se você puder, só. Eu fico no
4: descente.
0: Tem até câmera. É. Tá. Então, sim, Marcelo. Rapidamente, em que medida que a gente
3: pode pensar a história do rap como um é, contra-câmera é dos intérpretes? Tem aquela frase do Benjamin lá,
0: que o estado de sessão. Na verdade, uma normalidade, parece, devia ser falado
3: por um rapper, essa frase. Então, e, e como o, o rapper... Ele já vê é quase um rapper. Gostei. <risos> e como ela pode... E, 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 o rapper expressa constantemente essa crítica de como a noção moderna e o fundamento da não faz Enfim, vai explorar isso que vai decidir. Acho que não ia ter mais... Então, mais não
0: Mais alguém, gente, nessa primeira rodada? A gente fazer duas perguntas, talvez. Tem a pergunta da Case.
4: faço.
0: Depois já, já temos uma aqui do chat.
3: Primeiro, obrigado de novo pela fala, Marcelo. Vou fazer as perguntas que eu não fiz já tarde, então. Eu tava de cameraman. Uh, pegando o gancho da tua resposta anterior sobre o marxismo porque é, é muito curioso eu vi um debate tu, hoje tu falou que é um marxista hoje na nossa na nossa gravação de tarde eu vi um debate teu no, no facebook uh, reivindicando a tradição decolonial como uma tradição marxista também né algo nesse nesse sentido uh, e, e é muito curioso como ter acontecido no Brasil uma coisa pelo menos eu de fora olhando isso, assim né? um apagamento dessa tradição, ou dessa origem, ou desse debate marxista no interior do debate decolonial, um pouco o que tu vê aqui ali nisso, ao mesmo tempo que, que o Brasil talvez tenha se constituído a partir dos PCs, da história do PC, como algo muito centrado na questão de classe. Eu ainda tenho amigo hoje que acha que a revolução vai ser feita pelos trabalhadores do, do ABC Paulista. Né? Uh, e esquecendo uma tradição marxista uh, latino-americana, especialmente africana, né, que, que tem a questão uh, da raça, da classe, da, da raça como algo uh, central. Então, eu queria que tu explorasse um pouquinho essas essas tradições uh, no Brasil, assim, especialmente, e de como muita galera tem esquecido da, da vertente revolucionária do François Fanon. Né? Parece que o Frans Fanon está sendo bem higienizado, assim, com um os um debates. E o outro é que, assim, eu tenho já faz muito tempo incomodado demais, a gente está discutindo isso no é de hoje, né? Especialmente na, na universidade, e, e questionando o eurocentrismo e tudo, mas eu não conheço nenhum curso de história que não tenha um modelo quadripartite como fundamento da, da sua grade curricular. Então, assim, me incomoda demais isso, eu, particularmente, eu fico envergonhado de estar tá debatendo isso, e a gente ainda tem a antiga uh, medieval, moderna e contemporânea, como a linha né do século XIX, e aí o, o que sobra é a dimensão espacial da América, uma África, porque tem que ter, o Brasil, porque afinal nós no no Brasil, e, e fica por isso, e o resto a gente tematiza. Então, eu queria também que explorasse um pouco sobre isso, se tem algum debate sobre isso em alguma outra universidade, na URGS, que, de uma vez por todas... Assim, se é para brincar de, de deslocar a Europa, vamos deslocar, de fato, nossos currículos.
5: Bem, eu vou responder primeiro. do com o nome? Sim. Vicente. Obrigado pela pergunta, Vicente. É cur... curta e grossa, foi gostei. É uma... A gente estava discutindo mais cedo, na verdade, até sobre isso, na realidade de que o rap, e não só o rap, as tradições afro afrodiaspóricas, principalmente na música, né? o Paul de Roy, ele, como eu estava mencionando, ele fala que a experiência da da diáspora é uma experiência de contracultura, né? porque ele vai na contramão da racialização, e a racialização é fundamental para a estruturação do capitalismo. E aí, quando a gente pensa na, na música, e aí não só, no, não só no rap, quando a gente vai para o samba, e pega, por exemplo, um Zé Catch, uma música como Acender as Velas, que é uma música que fala que a, 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 a ambulância vai demorar a chegar na, na, na favela porque a favela não tem condições. Né? E aí ele fala, acender as velas. Enfim, procure a letra depois. Mas é, é uma letra que se você pega a letra e logo ouve, por exemplo... É, um, um álbum como o Cold do, do, do Racionais está completamente implicada né? é, é o que os caras falando que a condição estrutural da periferia é uma condição de racismo né de genocídio de extermínio mas isso né essa é, esse pensar racializado né? que a música é possivelmente circula por toda por toda a América né o rap circula desde a Jamaica os Estados Unidos ao Brasil né dessa forma como isso produz uma, uma, uma... Isso, na verdade, desde sempre, desde o jazz, desde do, do samba, eu acho que todas as tradições afrodiastóricas, por necessidade, né, por experienciar o racismo, buscaram é, retratar isso em termos musicais. Né? Então, você tem músicas, por exemplo, do samba dos anos 30, agora eu não vou lembrar o nome, que até o Zeca Pagodinho canta, que é uma música sobre uma batida da polícia, dos anos é, 38, e a batida da polícia numa serefa de samba, porque os caras não permitiam, né? tinha a lei da badiagem, não permitiam que então Todo esse processo de perseguição do negro né, ela, ela é expresso no rap como se um contra-cândalo, um contra-discurso um contra da modernidade. E eu acho que racionários, facção central, né, eles foram mais, eu falei isso mais cedo para os países, vou repetir ao vivo, foram mais importantes que a lei da 1679 para a gente. Eu digo como eu não sou tão velho assim, então eu fiz ensino médio enquanto a lei tinha acabado de, de nascer, né? E eu aprendi, eu cresci numa periferia, uma, estudei em escola pública, na periferia, e eu posso dizer, eu aprendi muito mais com o Mano Brown, com, enfim, com o rap, vamos dizer assim, do que com, com a lei 169, com porque isso não rolava, né? Os professores não tinham sido formados ainda e até hoje não são. Eu falo como professor, de em dia, das relações étnico-raciais e eu acho que o samba, o rap, foi muito mais, e é muito mais importante para a formação de brancos e negros, diga-se de passagem, e o funk também, hoje em dia, né, do que propriamente é, esses conhecimentos que foram produzidos na universidade. Porque, como eu mostrei, a universidade é um espaço extremamente racista. Não é uma questão de... Não dá para falar de racismo e raça dentro da universidade sem apontar o dedo para a gente mesmo, porque é um espaço que tende a reproduzir essas relações de força. E de uma certa maneira, né, essas tradições afrodiaspóricas não são expressas só no rap, né? várias, tem várias manifestações, o reggae, pensa nas letras do, do Bob Marley, como elas são, nesse sentido, é, reativas ao racismo e à racialização. Né? Então, você tem, essas tradições, elas são, de fato, né, um contra no sentido benjaminiano, então né? deixar o inimigo vencer, né? e disputar a segunda derrota, que é a derrota do direito à memória, do direito à história. A outra, as várias outras perguntas Que o Fábio fez né ele fez várias Inclusive, estou olhando aqui é... Então ele fala do A tradição decolonial e o marxismo né? Essa é uma questão tão, Eu acho que às vezes As pessoas Elas 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 se negam a ler Os próprios autores da tradição Porque quando você pega o Aníbal Quirano, O Aníbal Quirano é um intérprete De Tubarigeti quem é Baringeti? Era é um marxista peruano que estava pensando a relação entre a luta de classes ali no Peru com relação a, a, aos, aos indígenas, a etnicidade. Então, ele já estava debatendo nos anos 20 30 no seu é, sexicide que é produzido pelo Peru, se não me engano, é, já essa relação entre etnicidade e raça. Então, assim, essa dissociação que as pessoas fazem então, se você pega o Eric Williams, Escravidão e Capitalismo, Sérgio James, a, a, a Rousseau haitiana e outros, vários outros textos, né? C. R. James, em particular, só foi traduzido o um texto sobre a Rousseau mas tem, assim, uns 20 livros que poderiam ser traduzidos pela um tempo. enfim. É, enfim, você tem uma tradição enorme que pensou essa ideia de um capitalismo racial, né? que é marxista também. Então, eu não entendo, é uma falsa dicotomia, né? É uma, é, é, sabe, não, não faz sentido isso, né? isso é incorporado tanto do lado dos marxistas como do lado de alguns decoloniais. Mas, quando você lê profundamente o plano, é impossível dissociar a tradição decolonial de uma crítica da economia política. E essa crítica da economia política significa pensar as tradições latino-americanas, como, por exemplo, do, do, do Sepalinos, da teoria, da, da teoria desigual combinada, do Trotsky, que significa pensar ah, o marxismo latino-americano com gente como a teoria da dependência, o Imaro Marini, o Teuton, enfim não dá para dissociar as coisas, porque o próprio Alimão ele escrevia sobre isso. Ele era um chamado dependentista marxista. Né? E aí, depois, anos, no fim dos anos 80 anos 90, quando ele produziu a teoria decolonial, a noção de colonialidade e saber, ele não está abandonando o marxismo. Né? A meu ver, ele está repensando a noção é, do marxismo ali já no pós-89, né? a gente está falando da desagrega desagregação da OSS, buscando revitalizar esse marxismo por meio né, dessa reflexão sobre raça, é assim que eu entendo o Aligoquiano. Quando você pega o outro pilar, né, o Henrique O Henrique D'Ansel escrevia sobre os números do, do Marx, ele tem vários textos, e a teologia da libertação, na verdade, o movimento, todo esse movimento está implicado na discussão do marxismo. Se eles não são marxistas, eles pelo menos são implicados na tradição marxista profundamente, profundamente. Então, essa falsa dicotomia não, não pega muito isso. Né? E quando você pensa, por exemplo, nessa relação entre raça e classe, né, no Clóvis Moura, por exemplo, o Clóvis Moura, ele, ele já pensava essa ideia né, de que o, o sujeito revolucionário mais radical no Brasil seria o sujeito racializado, né, os negros, no caso. Porque são eles é que são a base da pirâmide. Né, são eles é que sofrem de forma mais acentuada com essa estrutura. Né. Então, para ele, só esse, esse sujeito que ganharia com o processo né, de radicalização, enfim. Então, não há uma o próprio Fanon é um cara super radical em termos políticos, né, quando a gente pensa. Então, eu acho que essas falsas dicotomias não cabem muito, né? E você falou do, da divisão patripartida, né, de como a gente fez... A gente tá discutindo mais cedo sobre isso, né? Discutir a decorabilidade a partir de questões práticas, né? né? Seja a, de questões básicas, como da autoridade do professor em sala de aula, até esse tipo de construção curricular, né? Em que medida a gente reproduzia a divisão quatro e partida, reproduz essa noção, sabe, desse falso universal, né? E no fundo a gente não supera isso, não vejo lugar nenhum fazer um movimento para se pensar esses currículos, né? Muito essa noção linear, né? Essa noção, sei lá, essa noção de progresso que o Benjamin já criticava nas teses, há né? Muito tempo. Então não vejo sentido nenhum ensinar ainda sobre essa divisão quatro e partida, e nós, historiadores, estamos muito atrasados nisso, né?
3: em relação às ciências sociais, na minha opinião.
4: Tem uma pergunta do YouTube, senhor, uh, da Cases, e ela pergunta... manda um beijo, <risos> ah, um beijo para o Cases. Cases. Uh, ela pergunta o que a senhora acha sobre o fato de alguns ppgh ter a política de cotas para ingresso, mas a distribuição de bolsas e auxílios não está alinhada com essa política. Alguns já tem, como na, na própria URSS e na UFSC, mas outros ainda, ainda existem. Você acha que isso é reflexo do racismo estrutural e institucional? Ou seja, tem ingressos, mas nem sempre tem permanência?
5: Ah, isso devia ser uma questão óbvia, né? Qual é o nome dela? O que Devia ser uma questão óbvia, né? Que é... Não sei se eu olho para ela, vocês. É meio estranho estar duplamente... No... <risos> Ficar assim... Mas, enfim... É óbvio que não adianta só uma política de cotas, né? É claro que é muito importante né, esse processo né, de, de ampliação e tudo, mas é, é, preciso, é preciso pensar essa permanência, né? E é óbvio que a pós-graduação precisa distribuir as bolsas a partir de um critério sócio, econômico e racial. Não existe outro critério, né? A gente fica o tempo todo na universidade criticando o liberalismo, né? mas, ao mesmo tempo, a gente fica reproduzindo uma lógica meritocrática que dissocia questões de raça, classe, gênero. Sabe? Não faz sentido algum isso. A gente a gente é antiliberal até a página 2, né? na verdade. Né? No fundo, a gente continua reproduzindo essa lógica meritocrática, que é uma lógica racista, no fundo. né? O Eduardo Bonilla Silva, que é um... Todos vocês devem ter já ouvido falar do, do livro do Silvio Almeida, terem lido, né, provavelmente, o um Racismo Estrutural, né? aquele livrinho a intervenção dele no Roda Viva, mas grande parte das reflexões do Silvio Romero se baseiam nesse teórico afro porto né? o Eduardo Torila Silva. Tá, tá, teve uma tradução de um livro né, chamado Racismo Sem Racistas, onde ele discute ali como o do racismo contemporâneo é o que ele chama de um liberalismo abstrato, né? ou seja, é, é um liberalismo que purga isso que o Charles Mill estava falando, né, dessas condições objetivas, né? É, do social, ou seja, de classe, raça gênero, apostando num discurso de concorrência pura e sendo que a prática né, a gente tem que pensar essas condições estruturais para que a gente possa pensar políticas públicas como a distribuição de bolsas. Né? Então, para mim, é... Que isso? <risos> mim que isso? é fundamental que a gente possa pensar essa distribuição e possa pensar isso através de um critério de classe, raça, gênero, enfim, eu acho que é fundamental.
0: Quem mais gostaria? Pro Cristina, pode vir aqui na frente. Boa noite,
6: Marcelo. Obrigada pela palestra pela conferência. É, eu queria te fazer um comentário e saber o que você pensa disso. Fiquei lembrando da BNCC, daquela discussão lá inicial, que foi ampla e bem democrática, sobre é, a ideia de, de reverter essa história partido que a gente tem. E é, mudar a perspectiva, né? como, por exemplo, ao invés do Brasil colônio, Brasil colonizado, Brasil império, Brasil escravizado. E sobre como aquela, é, aquela ideia foi deixada por lado, e em 2006 foi publicada uma vez, isso assim, foi completamente diferente, e daí para frente, como você que só para trás. É, o que você pensa disso, das reais possibilidades que existiam naquele contexto, de 2015 para 2016, de não ter vingado, né? E sobre a tua pesquisa em andamento, eu fiquei pensando que você falou que está nos, nos autores de até 2014, né? Que fizeram um estudos sobre os intérpretes do Brasil. Eu queria saber se você vai incluir, por exemplo, os trabalhos que tentaram pegar os intérpretes negros lá do início do século XX. Eu pensei na referência da Paulina Alberto no termos de inclusão. Uhum. Se você... Uh, tem essa ideia de colocar lado a lado Esses trabalhos mais recentes Que trouxeram os intérpretes negros Do início do século XX Geralmente a gente vai trabalhar Ou se tem, né Se trabalha muito já consolidado Sei lá, o Menino Aboliris e, é, e outros que Trouxeram a presença negra Mas de uma forma altamente conceituosa E, e continua sendo Então seria
2: Vou pegar o gancho da, da Cris quando ela falou das BNCCs e a minha pergunta era nesse sentido se talvez a gente não tinha como pensar ou elaborar algumas estratégias a partir da educação básica para quebrar esses câmeros a partir daí, será que não seria uma possível via? Né? E essa questão também vai para os meus alunos, que vão ter que responder né, depois. Né? Como seria possível, ou se seria possível, uh, superar essa epistemologia da ignorância né, a partir da sala de aula, da educação básica e fundamental? Anotem aí a resposta, só não vale colar do pronto. <risos> é Muitíssimo. <risos>
5: É, muitas perguntas né é, sobre a BNCC né, esse processo da, das três formas que foi produzida é muito triste né as o resultado final né? e o resultado final tem a ver com o processo político nossa que <risos> é, exatamente é, a gente vive isso né de caras resposta diria esse ano então é, então, é, a gente teria, sim, um potencial, opinião, ali, né, mas um potencial que foi, a, que foi transformado nessa coisa tecnicista, né, é, e que, enfim, eu, 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 eu fico pensando nessa transformação do ensino médio agora e fico pensando quem vem fazendo as especialidades, né, filosofia, sociologia, o quão é, é tenebroso e corajoso, eu diria, né, se investir na, nessas áreas que têm sido massacradas, né. E como a gente fica passivo diante disso. Né? É, então, eu acho que, de um lado, né, a, a gente teria uma possibilidade ali de revitalizar, de realmente produzir uma história que não fosse só nessa dimensão quatripartite, problematizadora, por né, de eixos problemáticos. Mas, no fundo, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se apropriar do poder político novamente e poder repensar esses currículos. Né? eu não sei se agora a gente vai se centrar muito nisso, porque vai ter tantas outras coisas <risos> para pensar, né? que eu não sei se a gente vai retomar esse debate, né? nem sei se a gente consegue. Mas eu espero que sim, que a gente
3: retome, que a gente volte para aquela... Isso tão bem feito que foi jogar as traças.
5: Né? Como tudo, quantas coisas foram jogadas às traças. Como eu estava falando aqui a questão da política de cotas, né? como como a gente vive realmente no perigo dela ser extinta. E, enfim, e como isso revela né, essa visão de mundo desse liberalismo abstrato. Né, de quem propôs isso não foi o setor da extrema da direita radical, foram liberais, não Kim o É Esse setor que sempre esteve aí, nunca vai sair, e está mais ou menos ali dentro do poder político do PT agora. Né? Enfim, mas é, sobre o que também a colega falou, essa possibilidade da educação infantil, eu sou professor de educação nas relações raciais. Né? E a maior parte também dos, dos professores que eu, que eu é, tô, tenho formado são pedagogos. Né? E a gente tem aprendido em conjunto, porque a docência é isso também para a gente. Né? A gente vai aprendendo com eles, eles vão aprendendo com a gente. E eu vejo que é, o problema é que sempre é um esforço individual, sabe? Nunca é um esforço coletivo da gestão. Pelo contrário, que a gestão ela acaba sendo um entrave para você colocar essas questões raciais, porque questões básicas como discutir racismo são colocadas como, para que discutir racismo? A gente, discutir racismo é ser racista? Ou discutir racismo é colocar um cocar é, um pintar no dia índio e no dia negro, sei lá, fazer uma batucada ou qualquer coisa do tipo de forma mais arbitrária é possível. Né? A Vilma Coelho, não sei se você conhece as pesquisas dela... É uma pessoa da educação das relações éticas Ela fez pesquisas nas, nas escolas do norte e ela mostrou o quão há uma folclorização da educação das relações éticas principalmente no âmbito da educação infantil. Né? Mas eu acho que, por outro lado, há iniciativas individuais no âmbito da formação de, de material pedagógico. Foi produzido muita coisa. O que eu tento falar com os alunos é buscar esses materiais pedagógicos, sabe? Você tem uma produção. Por exemplo, é, na questão indígena, o Daniel Mundurucu tem muita coisa interessante. Você tem a Josileia, sabe? É, na questão negra, você tem as reflexões da Nilma Marino, os próprios livros infantis que ela produziu. Então, você tem uma produção de material didático, né? mas ao mesmo tempo que tem que ser acompanhada de uma formação continuada que não existe. Né? Então, a culpa não é só do professor que está ali na ponta de lança, eu fui criado por uma mãe, professora que trabalhava três horários. Né? Qual é o momento que a pessoa tem para parar e refletir sobre essas coisas? A culpa não é só do professor. A gestão e a secretaria municipal e estadual que não se preocupa com formação continuada. Né? E a universidade. A universidade também é culpada. Né? Um dos problemas do, do, do artigo 26A né, da lei 10.639 foi que uma das questões que a Petronilha, que foi a relatora da lei, ela apontou que, a obrigatoriedade não era só da educação base, né, do ensino, mas também das universidades. Esse artigo foi cortado. Né? E não só nas licenciaturas. Né? Isso, quer dizer, imagina se todos os cursos tivessem uma disciplina que falasse de questões raciais. Esse é um pouco o projeto que a gente tem tentado estabelecer lá na URSS, o né? trabalho na FACED, Departamento de Estudos Especializados, e a gente tem dado aula para todas as licenciaturas. E a ideia é de que isso seja obrigatório para todos os cursos, né? debater questões raciais, Educação e Relações Internacionais em todos os cursos. Né? A gente teve agora um aluno nazista expulso do curso de filosofia. Quer dizer, como é possível que, sabe, que essa coisas se perpetuam e a gente não consiga estabelecer esse debate de forma mais profunda? né Isso ajudou com que a gente institucionalizasse a inclusão de disciplina. Entende? Mas precisou acontecer um evento como esse, um cara nazista, no um curso de doutorado em filosofia, para que a gente institucionalizasse a educação das aulas éticas e os cursos de licenciatura como obrigatória. Né? Porque é muito diferente uma disciplina obrigatória de uma disciplina obrigatória. E eu recomendo que vocês façam essa luta também. Né? De ter, eu não sei se vocês têm, desculpe se eu estou... Tô... Tem? Não. Ou de história e cultura africana e brasileira Só no curso de história, história da África e história... Em... Mas é obrigatório? Obrigatório. Ah, pelo menos. Né? Porque tem curso que não tem nem isso. Então, acho que todos os cursos humanos sociais, em especial as licenciaturas, têm que ter essas formações para que o professor, no período de formação, e depois as secretarias organizarem as formações continuadas, e a gente possa também ter esse esforço de procurar esses materiais. E, gente, hoje em dia não tem desculpa, tem material pra caralho sobre a questão indígena, sobre a questão negra, é só procurar, sabe? Então, eu acho que é, vale a pena a gente pensar isso, mas também vale a pena pensar o, com as condições estruturais do professor em sala de aula, estão cada vez mais precárias. Né? Inclusive, pela questão né, da, praticamente o um apagamento de disciplinas importantes como sociologia, filosofia, né? tudo isso envolve um, um posicionamento político ativo nosso no sentido de reverter né, esse quadro de precarização. Né? Que não é só para a questão de discutir racismo, né? é a questão de discutir humanidade, diversidade cultural, gênero, sexualidade. Né? São tantos temas que a gente tem sido atacado que a gente não consegue destacar. Algum. Não sei se respondi. Ah, tinha perguntado sobre essa epistemologia da como é Qualquer pergunta da epistemologia da ignorância. Não,
2: mas é, é né, nessa perspectiva mesmo, né? Tentar, não digo superar, porque o cânion foi criado dentro da universidade e tal, ele só pode ser superado dentro da lógica do campo, né, pensando no BD. Mas como a partir da escola a gente tentar trabalhar isso nos alunos? Aí eu pensei muito no rap, enfim.
0: De
5: ah, rap. sim, sim, sim. É, eu, eu, e tem uma outra coisa também. Dentro da universidade, a gente vê um processo de diversificação. Essa mudança estrutural na presença de discentes negros, indígenas, essa diversificação de alunos cotistas, pobres, enfim, que estudaram escola pública, eu acho que é algo que, de fato, muda esse olhar, essa paisagem social. Eu acho que isso, por si, é positivo. entende Essa própria experiência de alunos passando pela escola pública, que mesmo que seja uma condição precária, mais precária do que... Eles passam por essa experiência, vê esse mundo, entende? São formados, pelo, igual eu falei para o meu colega, todo rap, pelas pela, culturas afrodiaspóricas, essas culturas indígenas. Eu vejo uma galera muito mais é, racialmente letrada do que as nossas gerações, mas muito mais. Eles sabem. Hoje em dia você às vezes pergunta para um adolescente, eles sabem o que pergunta o que é racismo estrutural. Ele te, ele te responde, é assustador. Mas, enfim, essas coisas elas têm modificado por quê? Os movimentos sociais e um o campo para fora da universidade, né, tem modificado. Mas só uma, uma questão da colega que ela contou também, sobre esses intelectuais analisados lado a lado, eu de perguntar, desculpa. Sim, a minha ideia é fazer essa correlação, né, de como as coletâneas organizadas por pessoas negras têm uma diversidade étnico muito maior do que essas coletâneas mais tradicionais, né, e como isso tem a ver com a mudança no campo, com a mudança na universidade, né, então, você vê que de 2014 explora as produções, né, não só as produções sobre intelectuais intérpretes negros, mas também dessa coisa da epistemologia feminista negra. Eu vejo que isso é muito forte. Se a gente pensar nas traduções de Patrícia Hill Collins, é, de várias intelectuais negras, né, como isso tem sido forte. Né? Eu Acho que colocar essa coisa da mulher negra, da mulher como intérprete, é uma mudança assim que veio para ficar. eu então, eu acho que isso tem a ver muito mais com as pessoas terem esse olhar generificado, ra racializado, do que propriamente uma universidade que se organiza. A universidade acaba tendo que lidar com o fato das pessoas estarem mais letradas. Mas eu não sei se a universidade está tão letrada quanto
3: as pessoas que chegam até ela. Me parece. Boa noite. É, Marcelo.
1: Eu tenho uma pergunta que é um pouco de ordem, eu acho, metodológica, e que dialoga com o que a Cristina perguntou há pouco, e tua essa tua última resposta, que tu disseste que eu lembrasse. É, o, tu fizeste referência mais de uma vez a um livro de 2014, seria o do Lincoln Seco e do Pericasso? Esse é o mais recente que tu pegaste naquela lista? Sim, Sim. é
5: porque a pesquisa está sendo.
1: Ela está em andamento. O que eu quero dizer é, assim, eu quero pensar na outra ponta da pesquisa. É, eu lembrei que, nos anos 90, a revista Caros Amigos, havia uma revista chamada Caros Amigos, né? foi super importante. e é, Eu posso estar equivocado, Marcelo, isso ser ainda virado para os anos 2000, 90 e tanto, assim, 2000. E a revista Caros Amigos fez uma... Uma, uma coleção de volumes chamada Rebeldes Brasileiros. Tu lembra disso? Eu, essa cara de amigos, eu não sabia dessa coleção. Assim. É, a Caros Amigos, então, ela fez... Até eu olhei no celular agora ali, para ver se eu achava que... Eu tenho esses volumes, são 24 volumes, com dois nomes em cada um, e é uma tentativa de construção de um contra-câmbio. Então, aparece assim, Pagu, Chiquinha Gonzaga, aparece Chica da Silva, lá no século XVIII, João Saldanha, que era o treinador da seleção brasileira dos anos 60, então 70. Então, ela foge um pouco da ideia dos intérpretes do Brasil, porque não se, nem sempre se tratava de uma obra... Mas foi uma tentativa editorial, consciente, de formação de um contra-câmbio. Então, tem isso. Na minha cabeça, Marcelo, essa tinha sido a Ainda que não no, no mundo editorial mainstream, né? é, é tinha, havia, sido, é, havia sido a primeira tentativa. Né? E ela acontecia é, no contexto de uma coisa maior, que era a publicação. Tem um crítico literário chamado Harold Bloom, célebre crítico literário estadunidense. Em 1995, ele publicou, publicou uma obra chamada Cânone Ocidental na literatura. E essa, as reações a, a essa obra um, um pouco incendiaram o debate sobre o cânone no mundo. Ele foi muito atacado na, no mundo acadêmico estadunidense. Anos depois aparece no Brasil essa coleção Rebeldes Brasileiros é, com uh, vários nomes. E tal. Como eu disse antes, eu procurei agora no, no, na internet e achei, sei lá, no Mercado Livre tem as duas compiladas é, encadernadas. Então não pude pegar todos os nomes, mas enfim, eu queria te perguntar se sabia, se tu tinha conhecimento dessa coleção, então que seria um marco, né, do, da construção de um contra-cama ali. No mundo editorial brasileiro? E se, se sim ou se não, qual é a obra que tu tens como sendo esse marco consciente de construção de um cânone alternativo, ou contra-cânone? Bem, eu,
5: eu não conheço. O oh, seu nome é o Gerson. Gerson. Eu não conheço e fico muito feliz de ter me indicado na realidade, essa apresentação também é uma para poder ampliar esse, esse trabalho que está nos primórdios, é um tipo de pesquisa que vai envolver um tempo né? de pesquisa. Como a gente ficou meio contingenciado com a pandemia, a maior parte das coisas a gente acaba fazendo à distância. né Mas sim. eu pretendo se dar uma olhada nessa coleção, acho bem, bem interessante. Até porque, se você olha na antípoda, né, as coleções da Folha são reprodutoras do câmera, né é. Quando você olha pensadores da Folha, a história abriu, né? é sempre essa coisa dos filósofos, pensadores sempre, como esse cano, absoluto, não tem uma alternativa. Mas, em termos de lá fora, você falou do Howard Bloom mas o próprio é, contrato racial do Charles Mills é uma tentativa né? também. Foi o tipo, que me fez lembrar. Né? Sim, tenho... mas no Brasil aí sim. é uma complicação, né? porque talvez o... o... Eu vou precisar aprofundar isso depois, mas talvez essa obra da... Essa obra dos Tide Charou e da Ana Flávia, ela é, ela é paradigmática porque é uma obra que não é uma trajetória de um intelectual individual, né? é uma coletânea com a pretensão de, desses intelectuais serem intérpretes do Brasil. Há uma explicitação sobre isso, que eu não vi até então. Então, para mim, tem que ter uma explicitação de que considera esses intelectuais como intérpretes, né? Não, é, não são trajetórias meramente individuais, é, e você tem uma coletânea, então eu meio que defini, defini metodologicamente a partir desse critério, sabe? coletânea, com vários intérpretes, que tenha esses gostos de pensar o Brasil, né? ou seja, o que é o Brasil? O que, que serve ar? o Sérgio Buarque, o que o Caio Prado está fazendo? E, e pensar como os negros estavam fazendo esse mesmo procedimento, mas por uma outra chave, né? a partir da ótica da crítica do racismo, não necessariamente só a partir disso. Né? Você pega os, os escritos do André Rebouça sobre reforma agrária, por exemplo. Por que isso não é a interpretação do Brasil? É claro que é. Então, eu acho que eu ainda vou achar bastante coisa, provavelmente a pesquisa me apontou isso, dos pensadores negros, mas eu acho que eu, provavelmente, aprofundando nessa pesquisa, eu vou achar bem mais coisas, bem mais coisas. Mas é muito triste pensar que muitas dessas coisas são muito contemporâneas. Né? É tudo muito contemporâneo. Esse debate, essa recuperação, por exemplo, da, do, das feministas, né, da Lélia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, é muito contemporânea. Se você pensar o quão é, essa epistemologia feminista negra ela, ela, ela surge a partir desse debate né, com as norte-americanas, a Angela Davis, etc., a partir de traduções autônomas da internet. Era gente que, tava, que não era, não era, não era as, as grandes editoras que estavam traduzindo, eram pessoas que se encontravam em grupos de estudo, às vezes, e iam traduzindo os textos. E depois as editoras entraram e começaram a fazer traduções mais sistemáticas, mais profissionais, evidentemente. Mas foi a partir dos neados, a partir do... Enfim, do, da própria intenção de se estudar o pensamento feminista negro, o pensamento negro, é que houve esse sentido de entender essas intérpretes como intérpretes do Brasil. Né? Quer dizer... Você leu uma Conceição Evaristo, como você não considera uma Conceição Evaristo uma intérprete? É dos Santos, enfim, a Sueli Carneiro, todas elas fizeram interpretações do Brasil e elas não são consideradas como tal. Então, eu acho que esse movimento, é, quando a pesquisa for mais sistematizada, eu vou achar bem mais coisa. E agradeço muito pela dica.
4: Antes de continuar as perguntas, eu queria avisar que a nossa lista de presença está lá no no YouTube. Então, quem quiser, tem que é só entrar lá e botar o nome, se coisas que tenha certificado, então vai valer horas.
6: <risos>
0: Já aproveite, se inscreva no canal, dê like no vídeo, veja os outros vídeos, compartilhe. Todos
4: muito bons, ótimos. Uh, temos mais perguntas? Antes disso, o um recado da Casey pro o Fábio, Sim. ela mandou beijos Beijo. e disse que está com saudade do senhor. De quem? De você. <risos> <boa, Casey. risos> <risos> um uh, O Roger An Anjos isso, uh, perguntou, sem sair do debate de racionalização, claro, se seria possível comentar um pouco sobre o cânone de intérpretes sobre a América Latina.
3: né, Eu fiz aí professor.
0: Saiu um errado na cadeia professor, aproveitando essa questão do, do, que é, eu sou o, é Roger. Roger, perdão. Sou o Essa questão, é, falando do do, dessa, acho que o senhor vai abordar a questão da decolonialidade da América Latina. Gostaria que o senhor precisa comentar isso também, foi passado na fala a questão é, acerca do Cláudio Moura, né, é, esse intelectual orgânico, né, que ele tem essa característica. Se possível comentar também junto com,
3: com a, a decorrência dessa pergunta do, do colega. Como Isso é o que seria esse intelectual orgânico então, aqui para a pra gente estar tá,
5: é, fechando o debate Mais alguém Valente,
0: só. Ah, aproveitando que a gente tiver vergonha, a gente pode ler a pergunta também. Não vamos ficar, vamos ficar aí sem questionamentos, pessoal.
5: Bem, primeiro responder o Roger, que é um brother meu, que está fazendo doutorado lá na UFG. É, Estuda em Icaraca, inclusive. É, pensar esse cano de término na América Latina também é fundamental, né? pensando por exemplo uma pista boa para isso são as pesquisas do George Evans né numa obra como América Afro Latina o teve um teve uma obra uma coletânea, né de textos sobre essa dimensão de intelectuais afro-latinos que ele organizou com outro cara da argentino esqueci o nome agora e ali eles fazem meio que um levantamento né desses intelectuais afro-latino-americanos, que é uma coisa bastante apagada, inclusive, né? essa discussão hoje em dia dessa intelectualidade afro-latino-americana. E aí, conectando com o Clóvis, é, essa o Clóvis, por exemplo, estava circulando nesse período que eu considero o período dele como intelectual orgânico, que já, já falo um pouco melhor sobre o que quero dizer com isso, e uma série de espaços ali, por exemplo, na Nicarágua, nos eventos que estavam sendo construídos por essa negritude afro-latino-americana, a Lélia Gonzalez, por exemplo, participou de vários congressos feministas afro-latino-americanos. Né? E, a, e, os, e os, pra, na própria participação dos congressos feministas, tem uma pesquisa, que agora eu não vou lembrar o nome da autora, que ela vai mostrando como as feministas é, é, chicanas, negras, afro-latinas, tá, impulsionaram nesses congressos a discussão sobre raça, né? e como elas sofriam é, resistência, na, principalmente do movimento mais liberal, branco, né, de classe média. Então, tem todo um debate sobre isso, mostrando como Lélia Gonzalez uh, e, e várias outras... A, a Sueli Carneiro também, que participava desses congressos. Então, há uma circulação nos anos 70, nos anos 80, de intelectuais afro americanos por conta da resistência à ditadura, né, havia uma circulação muito maior nessa questão da América Latina entre também, evidentemente, o, os negros, né, que foi sendo apagada com o tempo, né. Então, naquele momento, o Clóvis Moura participou de vários congressos na, na América Central, no Caribe, assim como a Lélia, assim como o Sueli Carneiro. Então, havia uma circulação entre eles desse debate que foi sendo apagada. Né? E quando eu falo do Clóvis Moura como intelectual orgânico, eu, eu me refiro àquela noção gramistiana de que era um intelectual que, digamos assim, criava linhas diretivas, vamos dizer assim, Ele dava sentido... A, um, a uma parcela desse movimento. Né? Então, os textos que ele vai escrever, a partir de 72 em especial, o, o negro de, é, de, de bom escravo, mau cidadão, por exemplo, é, enfim, todos os textos que ele vai escrever em seguida. E nessa época ele é bem produtivo, né? são, digamos, respostas, por exemplo, à noção de democracia racial. Então ele levantava um problema assim e respondia. Então era meio que quase, vamos dizer assim, intervenções mais conjunturais, sabe? para tentar responder demandas do movimento negro ali, que ainda estava muito disperso antes ali. Estou falando pré-movimento negro unificado, né, pré-78, que ali depois começa a ser mais, uma unidade maior. Então ele tenta dar respostas a esse movimento. E se a gente pensar, os movimentos estavam ainda meio... né? Ali no período pré-alistia, pré-78, as coisas estavam meio mortas. Né? Então ele estava tava tentando dar respostas a esse movimento, tentando dar corpo a esse movimento a partir da crítica da democracia racial, que é o eixo de todos os textos que ele está escrevendo. Né? Como superar o discurso oficial da democracia racial, que a ditadura militar usava, né, e abusava como responder à folclorização da cultura negra, a redução do negro ao folclore, ao carnaval, etc., e como criar um movimento negro organizado. Né? O movimento negro, no caso, na percepção dele, socialista, reivindicativo, radical. Né? Não sei se